0: A gente estava, é, quando a gente começou a com pensar como que a gente ia fazer no dia dos namorados, vocês vieram na nossa mente. Um casal de inspiração, né? E, e assim, e, e no fundo dá aquela curiosidade também, né? Pra gente saber assim, é, o que, que se passa aí com vocês, como que foi a história do relacionamento. E como eu gostaria de estar falando pessoalmente,
1: então, a gente também. Só vou puxar mais um pouquinho, peraí. Aí. aí agora, peraí um pouquinho. Pera aí. Nossa,
2: cortou. O me... cortou de novo e travou a tela. Agora. É porque eu estava que convidando as pessoas para assistir. Ah, beleza. Eu já vai dar ok? Voltou? De a tua voz está viva,
3: tá tranquilo. Tá ótimo? Tá. Então, peraí, que tá é pra, é, é pra me convidar as pessoas aqui, peraí. Tá, beleza, Paulo. Tá, Falei que é a primeira vez que eu tô longe do Heitor
1: há tanto tempo. Sério? Tá, ele tá lá embaixo com o meu
3: sobrinho. sobrinho, eu tava só escutando os barulhinhos dele.
0: O dia que eu falei com ela, eu ouvi a voz, o sonzinho dele chorando, que, que gracinha, é... a gente acompanha pelas fotos, muito
3: lindo, muito lindo É quase possível eu conseguir gravar algum áudio sem ele estar ou chorando ou reslumbrando, sempre vai sair um fundinho, dois dois.
0: Exatamente, é bem, é, essa fase é um momento muito delicado da nossa vida, né,
4: é. E é por conta dele, né? Eu fico por conta dele o tempo todo. Exigindo. Hoje ele tá completando cinco meses já. Nossa, Nossa. passa voando. É.
2: Nasceu já, tem uma pandemia já.
4: Pois, é.
1: pois é. é, ele não sabe o que é socializar não, então... ele, ele viu algumas pessoas e ficou olhando assustado quem é essa é, pessoa,
4: tá acostumado só com a gente, então até com bem sobrinha mesmo que chegou aqui agora, ele ficou olhando com uma carinha desconfiada, aí eu entreguei ela, ele no colo dela e já subi correndo, falei, senão esse menino vai começar a chorar. A Isabela tá lá embaixo e a Isabela faz umas graças com ele lá Porque ele não tá acostumado com outras pessoas, né? Fica só com a gente o tempo todo é, E existe, né?
2: Ele reconhece muito, né?
0: Mas... mas então, é, é nós queremos conversar com vocês hoje Saber um pouquinho da história E o título já é bem sugestivo, né? Casei e agora? Casei e agora
1: é, é, Meu fala, Deus, fala. Deus. É, você pode falar? É, é, é bom o tema né, já que ela fala. Eu só para dar a introdução, é bom, muito bom mesmo, porque muitas pessoas não sabem, não têm noção, né? E depois não sabem como lidar com as situações. Então, quanto mais é, souberem sobre o casamento, como que vai ser, o que, que vai acontecer, isso é fantástico. Por isso, é, é um ótimo o trabalho que vocês estão fazendo. Porque, querendo ou não, o casamento faz parte da família também, né? Então, temos família, temos os pais e né? mã a mãe. É, temos várias pessoas à nossa volta que fazem parte da família. Mas o, o casamento, se cuida dele com carinho, a família fica forte, né? Fortalece a, a, a família. Então, é, é bom isso mesmo. E há muitas dúvidas. Quantas pessoas procuram nos treinamentos com dúvida, não sabem o que fazer, como que faz, o que está acontecendo... Então, que bom que essa live hoje vai ser é, enriquecedora para as pessoas, né, para poder ajudar e saber o que passa. Que tem pessoas que não têm coragem de colocar para fora e passa a mesma informação na cabeça, mas não sabe e fica quieto e de repente não sabe como lidar. Então, que bom. Aí vamos agora. Aí a cara vai falar mais, né? Só uma introdução, né? Eu ia
4: falar que sexta-feira agora nós vamos completar 10 anos de casados. Oh, parabéns! Hein, né? Parabéns mesmo! A gente, a gente fala 10 anos, mas tem hora que parece que já são 20 de tanta coisa que a gente já viveu, de tanta cidade que a gente já morou, de tanta casa, de tantas mudanças, né? E, mas já, já vamos para 10 anos de casados, agora com dois filhos. E, e assim, o casamento, eu falo que mesmo com 10 anos de casados, até hoje a gente está se conhecendo, é uma eterna, uma eterna busca de conhecimento um pelo outro, porque não, não adianta achar também que ah, casou e aí rapidinho, ah, eu conheço, ela me conhece e tal, não é assim. Né? Conforme você vai vivendo Você vai conhecendo a pessoa Por mais que você tenha namorado Por mais que você tenha passado Um bom tempo noivos e... Mas não adianta É depois do casamento com a convivência Que você Que você vai conhecer mesmo E já faz E eu ainda estou conhecendo uhum. Há 10 anos eu ainda estou conhecendo
2: mas, assim, tem muita coisa pra conhecer. Mas assim, é, sem mais dizer, vamos, acho que achei interessante até entrar no primeiro ponto aqui. A gente queria saber de vocês o seguinte: qual era é o pensamento, que quando a gente está namorando, cada um pensa de um jeito e, e tem uma idealização diferente do casamento. Né? O que, que vocês pensavam é, sobre o casamento quando vocês namoravam?
4: Ah, eu, eu, eu como mulher, assim, eu acho que a mulher idealiza muito, né? Ela sonha desde muito menina com, com o casamento, com o dia do casamento E na verdade, nós começamos a namorar no, no mês de fevereiro e em julho ele já me pediu em casamento foi pouquíssimo tempo é, é, foi pouco tempo Meu pai mesmo, nossa, ficou super bravo Meu pai ficou super bravo falou, nossa, mas já? Como assim, né? E, e Só que nós ficamos noivos só em dezembro Mas a partir de julho ali Que ele me pediu em casamento A gente já começou a idealizar muita coisa, né? Sonhar com a nossa casa como seria a nossa vida a partir da, dali. E, e aí nós ficamos noivos em dezembro, mas ficamos três anos noivos. Né? Demoramos ainda três anos para poder casar mesmo.
2: Eu fui mais rápido E, né?
4: <risos> e a gente, ele já tinha uma, uma casa aqui, aqui, que atualmente é a nossa casa hoje. Mas na época a gente uhum. começou a reformar a casa, aumentamos a casa e a gente vinha aqui olhar a construção e a gente ficava sonhando, né? Nossa, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo. Nossa, aqui vai ser o futuro quarto do bebê, tal. E aquele, aquele sonho mais lindo. E eu falo que Deus foi perfeito né, em preparar-nos um para o outro porque a gente se conhecia há muitos anos mas na verdade nunca houve interesse nenhum, né, de ambas as partes. E na verdade o interesse surgiu quando os dois podiam, né? Eu estava livre, ele também. E aí de repente deu um start ali, a iniciativa foi eu que tomei, né? Que <risos> dei o primeiro passo. Mas foi acontecendo as coisas muito rápidas. E eu falo que quando Deus está na frente as coisas vão fluindo cada vez melhor e cada vez melhor, né? E, e aí nós terminando, quase terminando a nossa casa, com um mês antes de casar, e ele falou que a gente ia mudar para Passos. Aí foi um susto muito grande, porque né, a gente mexendo na casa, tudo aqui pronto, minha mãe, meu pai envolvidos em tudo e de repente com um mês eu ia mudar. E aí corre para passos para preparar a casa, para conhecer a cidade, uma cidade que eu nunca nem tinha ouvido falar, na verdade. Não sabia da existência. Mas é... e aí nós, nós, nós casamos e, e fomos embora. E eu vou falar uma coisa, não sei se, né, se mais pra frente a gente pode tocar no assunto, mas foi a melhor coisa que a gente que pôde ter acontecido na nossa vida, foi casar e ter ido embora.
1: Que é, é, é foi, foi legal, porque é o famoso desgrudar mesmo, né? Tivemos que desgrudar da família da mesmo e morar sozinho. E eu acho até interessante que no começo, ah, a gente não conhecia ninguém na cidade. Então ficava só nós dois ali. Aí eu tenho uma coisa que chamou atenção, que teve um dia que nós discutimos, aí ficou um cara de virada para o outro, eu falei assim, ó, nós precisamos voltar, porque só tem você para conversar. Não né? tem assim, bem jeito. Aí deu uma risada. E evoluímos muito Porque nós tivemos que enfrentar as coisas Não tivemos que fugir das situações É enfrentar oh, é, no, são, são nós dois aqui, então vamos dar um jeito E o uhum. se virar ali né? O fazer, o batalhar Ali com as coisas Isso foi muito bom para aproximar Para se tornar ou, ou Juntos, né? para somar mesmo Para saber que um depende do outro E somos nós dois E não, não conseguimos ter a ajuda de outra pessoa são só nós mesmos Aí assim fomos evoluindo
0: Sim, eu achei interessante a Carla falar sobre sonhar Visualizar a casa, imaginar o diálogo Eu sinto que falta tanto isso para os casais, sabe? Conversar, uhum. conversar sobre, sobre planos Conversar o que pensa, sobre o futuro O que deseja é, eu, eu percebo que falta esse diálogo então é interessante vocês é, compartilharem isso para os casais que estão assistindo, que ainda não se casaram, né? Que valorize o diálogo na, na vida, no relacionamento. Algo é muito, 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 muito sério, né? É,
2: porque isso encara até a questão de preparativo, né? Como você se prepara para o casal, como vocês se prepararam? Você, é, é exatamente essa questão, porque. É, até vocês tinham tudo planejado E tiveram que mudar de repente né? uhum. E
0: eu sofri muito No meu casamento é, De saudade da minha mãe eu sou muito Apegada a ela Então eu sofri um pouquinho com essa separação E aí vocês contando Aqui agora que teve essa mudança Esse impacto de ir para outra cidade tudo. Mas eu imagino O crescimento e o aprendizado Mesmo que vocês tiveram
4: em relação ao assunto. porque a é separado separada eu... a família, né? É, eu, eu, né, principalmente o Vandinho, ele tem mais quatro irmãos e eu sou só eu e meu irmão e eu sou a única mulher, né? Então, eu fui sempre criada ali com muito mimo, com muito zelo pelo meu pai pela minha mãe, no entanto que na época quando a gente falou que ia embora, meu pai... Tentou de todas as maneiras nos manter aqui em Pozo Alegre. Falava pro Vandinho que ia arrumar um emprego para ele aqui, para a gente não ir embora. Aí na época, é lógico que a gente, né? Eu fiquei super balançada lá em Passos. Eu chorava muito no início, porque eu não tinha amizade, não conhecia ninguém. Mas depois de um tempo, a gente viu que foi a melhor coisa que pôde acontecer pro nosso relacionamento. Foi ter ido embora, foi ter ficado só nós dois... E lá, né, com o tempo, Deus Deus preparou tantas amizades para nós, que até hoje a gente tem contato com o pessoal de lá, a gente vai para lá, a gente passa o um réveillon lá com eles, sabe? Sempre que a gente pode. E eu lembro que numa noite lá, eu tava na janela da cozinha lá chorando, porque eu não tinha amizade com ninguém. Ele saía cedo para trabalhar e voltava só de noite, e eu ficava entrancada dentro de casa o dia inteiro. E, e aí eu comecei a escutar um, uma galerinha fazendo um louvor no fundo do quintal. E era de fundo com o meu prédio. E depois a gente descobriu que era uma igreja ali na rua de casa. E eu não botava nem a cara na rua, tinha medo de me perder na cidade. Uhum. Aí descobrimos que era uma igreja ali na rua de casa. E é onde a gente começou a ir e temos amizade até hoje. Mas voltando, é, minha mãe e meu pai eles fizeram de tudo que a gente ficasse aqui mas foi a melhor coisa para nós foi ter foi ter ido embora primeiro para Passo e depois para São Paulo né
2: Deixa eu perguntar outra coisa para vocês porque é, é importante até nessa, nessa questão que tem tem uma outra mudança que acontece quando gente casa a questão de mudança do status de solteiro para casado não é uma coisa muito fácil de a gente sobreviver né <risos> brincando mas a, a questão de você passar realmente, foi de, de, de status, não brincadeira, mas a mentalidade de mudar a nossa cabeça de solteiro para casado, ela, ela, ela já é difícil. É, tem, né, a gente acaba encarando muitas diferenças, dificuldades assim, no meio do caminho. Ainda mais com a mudança de, de cidade. Meu, é, como foi assim, para você e para o Vandinho... Nessa altura, sabe? Porque uma coisa é só mudança,
1: mas os dois juntos é
2: né? bem mais complicado.
1: Isso. É, é, essa mudança aí é, é preocupante mesmo. Assim, igual como eu estou dando muitos treinamentos e hoje tem muitos casais que fazem os cursos. E é cada vez mais, que antigamente fazia separado, mas aí eu comecei a colocar para fazer junto, porque tem dinâmicas que você faz para aproximar as pessoas. E uma coisa que chama muita atenção, até a Oliva, como é psicóloga, sabe disso. A compreensão que uma pessoa teve uma vida, uma, uma criação de um jeito, o outro teve uma criação totalmente diferente. De repente eles se unem, vão viver junto no mesmo teto, com culturas diferentes, com percepções diferentes. E se não entender que o outro teve a vida toda de um jeito e eu tive do outro jeito, Acaba se perdendo. Eu gosto muito do fato de uma pessoa que aconteceu, porque é sério e acontece mesmo. Cada bobeira que de repente que é sério. Uma pessoa que chegou e falou assim, ah, eu briguei com a minha esposa e bati nela, mas o que aconteceu? Que ela é louca. Eu falei, mas por que ela é louca? Porque eu já cansei de falar para ela apertar a pasta de dente baixo, ela aperta no meio. Nossa. Aí o que acontece? louco é você de não compreender que ela treinou a vida inteira apertar no meio. E você embaixo. Então, se vocês estão juntos, o que podemos fazer? Compra duas passas de dente. Ou aceita que ela foi treinada assim. Porque tem coisas que nós fazemos no dia a dia que nós somos treinados. Você não tem noção, não tem como você controlar. E se o casal não consegue compreender, não adianta, não consegue mesmo. Aí há confusão. Aí, como tem pessoas assistindo, vale uma coisa muito importante que eu, eu ajudo com pessoas com casais. É, é entender entender que se nós um dia nós namoramos vocês namoraram quando vocês se decidiram a morar no mesmo teto há uma decisão ali muito forte vocês decidiram e vocês estão bem então tá indo vão sonhar casamento vão sonhar com isso propósito né que é o mesmo propósito eu estou junto mas depois que começa a, a distanciar o propósito cada um buscar uma coisa e outro aí começa a se afastar e se afasta, e, e quando o casal ele tem briga, se está dando alguma coisa não está bem, é falha na comunicação. É simplesmente falha na comunicação. Por isso, buscar. Né? Aí onde eu indico, o livro que a psicóloga, é, os casais que estão assistindo, busque um acompanhamento, busque né, uma terapia para ajudar essa comunicação. Comunicação é tudo. É tudo mesmo. Se há falha no casamento hoje, de duas pessoas que decidiram estar ali juntas, é porque tem falha na comunicação. Resolveu, acabou. Acabou e vai viver bem. Porque nós podemos viver muito bem. Em paz, em felicidade, em harmonia. Mas se não soubermos lidar com a comunicação, isso vai ferir e vai machucar muito. Então é entender isso. Entender o outro, principalmente, e juntar as comunicações.
0: Exatamente. Até me, me veio aqui agora o um livro como indicação. Que eu até deixei aqui. Cinco linguagens do amor. ó oh. já esse livro? Gente, eu tô querendo distribuir ele pra todo mundo. É um livro maravilhoso e trabalha principalmente essa questão de como que a gente comunica o amor pro outro, sabe? Cada um tem a sua própria linguagem. Até depois eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre isso, sobre esse livro, mas entra muito... Olha, gente, quem tá assistindo, leia esse livro... É, tá sendo assim na minha cabeceira, sabe? Tem dia que eu vou dormir. Não é todo dia. Eu já, já decidi que, que eu aprendi numa outra live aí que a gente não pode discutir em relação antes de dormir, né? Aí, antes de eu deitar, eu leio um livro. Passou, né, amor? Porque assim, Melhorou, assim nossa, melhora. A benção.
2: a benção da vida da gente.
0: <risos> Para. Mas olha, Carla, depois que. É, é engraçado. Que a gente olha para quando passa, depois que a gente passa pelo problema, que a gente tem esse olhar, né? Nossa, foi a melhor coisa que, que, a gente, que nós fizemos enquanto casal mudar para lá porque a gente aprendeu, a gente cresceu. Mas e, e quando está vivendo, quando está passando pela situação? Como que vocês... Quais foram, assim, as adaptações que vocês tiveram que fazer? É, as ferramentas que vocês tiveram que usar? Como que foi esse período?
4: A gente, assim, a gente ficou namorando, né? Namoro e noivado três anos. E a gente se encontrava praticamente todos os dias. Então, assim, algumas coisas a gente conheceu e aprendeu um sobre o outro ali né? Só que é lógico que, vamos dizer, 10%, né? Que eu falo que a gente ainda tá se conhecendo, mas, é, E ele foi, é o que ele falou, ele foi criado de uma maneira totalmente diferente de mim, né? Ele começou a trabalhar muito cedo os, com os irmãos, e os irmãos também. Eu comecei a trabalhar depois que eu terminei minha faculdade, então eu tinha uma vida totalmente diferente da dele. E... Em casa, é, eu, não, eu não lembro, assim, de muita, de alguns pontos mais difíceis, assim, não. É, você lembra de alguma coisa de dificuldade que a gente tenha passado em relação à adaptação?
1: Não, é só mesmo a cidade, mesmo tudo diferente. É um pouquinho da... Da, da, da adaptação com o ambiente mesmo, com as situações. E nós vamos trabalhar, trabalhar de uma forma. Aí, de repente, passou um pouco, eu tive que ir para São Paulo de última hora. Tive que ficar, e mesmo foi seis meses, né? Fiquei seis meses em São Paulo, vindo e voltando, indo e voltando, aí que ela ficava mais sozinha ainda. Aí ela voltou, pra, ficou com a, com a mãe e com o pai. Eu tive que voltar para dormir lá em, em locais em pensão, para ir trabalhando até me adaptar e a gente arrumar um local lá. Então, todo esse processo mesmo de fazer, de trabalhar, de ficar sozinha, de repente, é, ela ficando sozinha, até tiveram que arrumar um cachorro, né? <risos> para ela poder conversar. Não tinha com quem conversar. Então, era é até que é bom que é, ela discutia com então, o cachorro é aí o né? Em São Paulo é
2: pior ainda, né? Cidade pequena, já de São Paulo é, tem tanta gente, mas mais é tá.
4: sozinha do que... Não, e você pensa que assim você mora em Pozo Alegre. Aí nós é. mudamos para Passo, que é uma cidade bem menor e uma cidade totalmente pacata. É um Sim. povo muito sossegado, que até na maneira deles falar eles falam devagar. E aí de repente você vai para São Paulo, que é uma rotina totalmente diferente. E quando ele falou que ia para São Paulo, eu tinha uma loja lá em Passos de produtos naturais e eu trabalhava como nutricionista em atendimentos. E aí, ele falou assim: ah, Uai, que, o que nós vamos fazer? Eu, eu mandei currículo para lá, fui chamada, e agora? Eu falei: Não, é onde, onde você foi, eu vou. E aí, na época, eu coloquei minha loja para vender. E aí, ele já foi para São Paulo ainda fiquei um tempo em paz sozinha até conseguir vender tudo. Aí, quando eu vim para Pouso Alegre, Alegre, fiquei na casa da minha mãe, descobri que estava grávida e ele lá em São Paulo. E aí ele ficou nesse tempo de quatro a seis meses, é, indo e voltando, até poder se adaptar lá e falar, não, tá tudo bem, pode vir, e eu ir, e eu ir embora. Mas, assim, o, a gente talvez não tenha passado tanta, é, que eu me lembro, assim, de tanta dificuldade assim, porque a gente conversava muito, né, é, de, 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 de problemas, do que que tá legal, do que que não tá legal, ah, vamos mudar isso. Ah, mas eu não gosto assim, então vamos achar uma maneira melhor para ficar bom para os dois, né? E isso aí ele sabe, eu, e ele sabe até hoje, que se né, hoje ele está bem aqui em Pozo Alegre, estamos fixos aqui, mas se ele falar, ah, eu vou embora arrumei um emprego, vou começar a dar curso lá no, no Paraná, eu estou indo embora, nada me segura aqui, entendeu? Minha família é ele, meus filhos, e, e né? Eu vou aonde ele foi.
1: É, isso serve até de aprendizado E eu, eu falo, até comento nos cursos Uma coisa, porque tudo comunicação Fortalece, ou uma comunicação destrói O casamento, ou ele alavanca o casamento E uma frase que ela falou Para mim, que eu falei, nossa agora tem que mudar Para esse lugar, nós moramos em quanto? Oito? Dez casas. Moramos em dez casas, então dez anos De casado, então tivemos que mudar Pela flexibilidade das consultorias Ó, Consultoria aqui, consultoria ali, faz isso, vou mudar E fomos mudando e o mais interessante foi quando eu falei assim, ó, vamos ter que mudar de novo. E a frase que ela falou, ah, eu estou com você, aonde for. Para onde você for, eu vou junto. Agora imagina na minha cabeça essa frase. Né? Então eu sei, ela está comigo, não vou ficar segurando por causa da família, por causa de alguma coisa, estou junto. Isso ajudou a alavancar muito e a amadurecer o nosso casamento. E para mim foi uma segurança, né? É, o ver a família ali entre nós dois mesmo, no entanto que nós tínhamos que nos virar sozinho, dar conta? Então nós crescemos juntos. Hoje nós conseguimos fazer muitas coisas sozinhos, sem depender talvez de outra pessoa que possa, que tem que ficar dependendo, dependendo, pedindo, né? E a gente ali, entre nós dois, a gente consegue chegar num caminho melhor. Então isso é muito importante.
4: E hoje a gente mora na nossa casa. Na, na casa que nós começamos. Depois de 10 dez... <risos> de anos, eu... hoje a gente mora na nossa casa. Sim. Sabe, é, me veio até agora, Carla,
0: é, essa questão de, da individualidade. Né? De, às vezes, a gente tem que às vezes abrir mão de alguma coisa, igual você falou. É, eu decidi, eu escolhi seguir o meu marido. Né? Tem que ter, assim, realmente uma, uma postura muito forte para realmente seguir né seguir a pessoa que você ama seguir ali é, é o mesmo propósito uhum. né então achei muito muito forte essa frase
2: Exatamente, assim como eu, eu imagino, não tem sido fácil nem para nenhum dos
0: dois
2: é. provadinho por ter ouvido isso têm que pra lá e como vai ser a reação o que que vai acontecer como que eu
0: pra eu voltar,
2: ela, e principalmente para você depois voltar pois tem minha loja tem meu trabalho também Vou ter que abandonar tudo isso que eu tô construindo para sair de novo. Meu, é, uma, é uma... Realmente, é, é de uma maturidade
1: difícil de encontrar ultimamente. De verdade. É
0: uma parceria.
1: Exatamente. É. Isso, isso mesmo. É uma parceria. O, o casal, eles são parceiros mesmo. Não é um é dono do outro, é parceria. Estamos juntos. Estamos, vamos, o que, que nós podemos fazer para os dois estarem bem? Se não tiver bem ah, só para um, aí fica forçado, né aí machuca. Você acaba apagando a pessoa ao seu lado. Ah, tem que ser do meu jeito. Não existe o tem que ser do meu jeito, é uma parceria. Se estamos juntos com pensamentos diferentes, com o propósito, que é o amor, que é a família, né? que é o caminho, que é buscar a Deus, como nós estamos buscando, o mesmo caminho. Então, se nós temos a mesma visão, o resto é da se adaptar mesmo. Nós precisamos nos adaptar
0: é, e, e, e falar em adaptação ah, também, que a Carla também já deixou a, a deixa aí, que ela engravidou, como que foi também essa adaptação de filme?
2: Como que foi
4: como que foi toda essa história? Eu falo que a Isabela foi uma. A Isabela foi muito desejada, né? E o heitor foi muito planejado. Mas, é, a Isabela, eu, eu tinha, eu tenho, né, até hoje eu tenho ovário policístico, então não era, eu sabia que não seria fácil engravidar, isso alguns médicos já haviam me falado, então a Isabela demorou um ano e meio, né, com muito tratamento para eu conseguir ficar grávida, e eu passei muito mal no começo da gravidez, então eu fiquei aqui em Pozo Alegre, né, coincidiu que na época ele estava em São Paulo, então eu fiquei aqui na minha mãe. E, mas a Isabela era uma criança muito desejada, né? Eu ia, quando a gente morava em Passos, eu ia para o monte, 5 horas da manhã, orar e pedir a Deus pela vida da Isabela. Né? Eu lembro, eu, e é eu, meu líder de louvor e, e mais umas duas pessoas. Toda segunda-feira, 5 horas da manhã, aquele frio, calor, chuva, o que fosse. A gente estava lá e noite. eu só pedi por
3: ela.
0: <risos> Hã? Vou começar a ir pro também, vou
4: ver se animo aqui.
3: <risos> ah, eu vi, eu vi.
4: Era muito joelho no chão, era de um. Nossa, só eu tenho uma amiga minha que mora em Formiga hoje. E ela até comenta sempre na foto das crianças, ela fala Ai amiga, eu sei o quanto, quantas lágrimas rolaram, quantos montes nós fomos pedindo pela vida da Isabela. E, e a Isabela veio, nossa, foi a alegria da nossa vida, né? Primeira neta da minha mãe, do meu pai e nossa filha tão amada, tão desejada. Eu fiquei um mês aqui em Pouso Alegre e aí com um, quando ela completou um mês nós fomos para São Paulo. E eu fui embora, né? No caso. E aí, a minha mãe foi comigo, ficou um mês lá e depois voltou. E aí, a nossa vida virou que eram dois, se tornou três, né? E, e eu ficava com ela 24 horas, porque ele saía muito cedo. São Paulo, por mais que você tente morar perto, tudo é longe. É. Então, ele... Ele saia seis e meia, sete horas da manhã para trabalhar e voltava quase oito da noite. Então, eu ficava muito tempo com ela. É, e foi um período de adaptação, aí entrou um novo período de adaptação, né? Com o bebê em casa. E aí, aqueles, aqueles momentos entre marido e mulher, aquele namoro, aquele momento sozinho, aquele filme que você assiste, na verdade, ele fica bem de lado, durante um tempo só. Né, no comecinho ali, igual a gente está passando agora novamente com o Heitor, né, que eu fico por conta dele, então não tem como assistir um filme, não tem como ah, as crianças, quando os dois estão dormindo, na verdade, nós dois já estamos super cansados também, e a gente também quer deitar e dormir, não tem um, né, a gente ainda não consegue sentar, vamos assistir um filme, né, vamos namorar tal. Tem, mas tudo é uma fase, né, tudo, tudo tem o seu tempo, mas a Isabela foi uma criança muito desejada. E, e aí agora, depois de seis anos, aí nós planejamos o leitor, né? E aí, com a mesma dificuldade para engravidar, mas aí eu já sabia os caminhos é, mais curtos, e com três meses a gente, a gente conseguiu. E aí estamos aí hoje com os dois realização da nossa vida, né? Os dois Sim. e nos adaptando agora novamente, A quatro, né? Agora somos quatro, então. <risos> e é eu vou você Consegue de tirar de um mim.
1: print aí da, da tela, só para depois a gente divulgar? Eu tiro. Tira. Segura a mão uma pose mãe. aí. Peraí. Eu tô com a mão na frente. Ah, ah, na frente.
2: Tchau, vai lá. Tchau, vai lá.
3: Eu apertei o
1: botão, pensei que tinha desligado. Ah, mas deu
2: sério. <risos> que bom, é para
1: depois a gente divulgar e, e falar, porque é, precisa ser divulgado mesmo sobre casais. É, é muito bom fazer o um investimento sobre os casais, sobre a comunicação, é, o acreditar no casamento, continuar lutando, porque hoje... Algumas pessoas desistem muito fácil por causa da comunicação. aí né? não querem enfrentar a comunicação. Nós precisamos enfrentar o dia a dia. É um desafio? É um desafio. Mas é uma luta que nós podemos superar. E se supera a comunicação, fortalece. Quanto mais você está superando, mais vão ficando for fortes e vai ajudando né, os próprios filhos, as gerações. que hoje nós precisamos cuidar muito da família. A família hoje, se nós não temos família, não temos contato... É, fica fácil da pessoa desistir da vida dela que a família é uma âncora né? Ela nos dá valor Na comunicação Nós dependemos uma da outra E nós sabemos Se nós estamos com uma pessoa Que seja um ao lado da outra Que é o pai, ou a mãe, irmãos Quando você abraça Nosso corpo libera oxitocina né? Que aumenta a imunidade Então isso tem tudo a ver E nós precisamos um do outro Então quanto mais unido a família Então quem está assistindo Vale a pena investir na família nós precisamos investir na comunicação. É resolver aquilo que incomoda para poder viver melhor. Todos merecem viver melhor. Mas se não resolver, começa a virar uma dor mesmo. Uma agressividade no, no dia a dia. E, e é triste isso. Passar a vida empurrado, sofrendo. Sendo que a falha está na comunicação. É Resolver a comunicação. Né, Oliver? Fazer um acompanhamento, né? É, 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 é por isso que eu indico demais.
0: Lembrei de uma coisa... É que a Carla falou, sobre fases. Né? Que a gente tem que entender. Eu costumo falar que a gente precisa é, pensar que a nossa vida é feita de temporadas. Porque a gente precisa entender a temporada que nós estamos.
2: Deixa eu falava de fase. A gente casou, a Andréa fala de fase. Eu chamava ela toda de é, espermário. Todo eu... dia ela tava numa fase. Diferente. <risos> da hora. E eu,
0: eu falo aí. muito isso, sabe? Ah. Eu não sei se, é, se é, é gente de psicólogo mesmo, mas tudo pra mim é... Nós temos é que entender a, parte, a tá. fase que nós estamos. Mas, de fato, a temporada, ah. né? Então, a temporada aí do filho, a chegada do filho, a temporada do começo do relacionamento, que é realmente ali um se adaptar ao outro, vamos encontrar dificuldades. Então, a gente precisa entender, ter essa consciência do que, que a temporada da minha vida pede pra gente, né? E, e você falando do diálogo, me lembra muito porque eu e o Felipe também estamos nos conhecendo muito
3: e nos adaptando. A gente
0: está há dois anos juntos. Não, dois anos casados. É, dois anos casados. É, só que, às vezes, a comunicação tem um jeito muito diferente de você pedir para a pessoa ir lavar uma louça. De você man mandar a pessoa Larrar a louça okay. né? Eu queria que você falasse
2: um pouco eu sobre isso, Lodi. Eu vamos fazer uma, uma denda para você ter noção. A, é, a Olivia é psicóloga. Não, é, não, vai falar não, 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 não. de nós dois. A Olivia é psicóloga eu e eu sou pera, formada. Peraí, deixa eu dar um print
1: aqui também, que agora deu bastante, peraí. Não deu? Adeu. Aí,
2: Pode falar. É, assim. é, é, é. É, e eu sou formado em comunicação e mesmo assim a, a gente tem problema entre um e outro exatamente exatamente uma coisa que o não sei se o fala José Gonçalves mas porque, é, o homem e mulher já são por si só extremos extremos são extremamente diferentes e aí você coloca a educação você coloca a forma de entender as coisas aí depois eu fui ver eu não li no livro mas eu li pedaços e textos que eu ouvi sobre esses cinco linguagens do amor, aí você entende que mais complicado ainda é a forma que eu falo, a forma que eu me expresso, não é a forma que ela entende. E muitas vezes a forma que ela entende não é a forma, a forma que ela faz, não é a forma que eu entendo. Então, assim, uma outra palavra a se colocar dentro de comunicação é aquilo que você falou também antes, que é a compreensão. Poxa, pera aí, tá, ela falou de tal jeito, mas às vezes quer dizer isso, mas aquilo ali pode ser de outra forma. Ou de até a forma que eu falo, é, deve ser revista Porque às vezes o que eu falo Ela não vai entender o que eu estou falando Da forma que eu estou falando Nossa, eu entendi tá bem? Não, eu já
4: tirei,
2: já tá. é, não,
4: mas isso, eu, acon não isso não acontece sei. muito Isso acontece muito Eu falo, aqui em casa também acontece isso às vezes eu falo com ele alguma coisa Ele, ele fala para mim assim, Nossa, mas você está me cobrando isso Eu falo, não, não estou te cobrando só estou te perguntando se é assim, se é assado e ele, do jeito que eu falei, ele entendeu de outra maneira, e às vezes acaba até ficando bravo porque achou uma coisa e, na verdade, não é aquilo que eu quis dizer. É, é um aprendizado constante, eu falo que é um aprendizado constante.
1: E é um desafio. É bem é isso, mesmo É um desafio.
2: É um Não cortou. Porto, eu, eu falei assim quando a gente tem essa noção e essa compreensão é, com o tempo a gente vai reduzindo o número de
1: DRs verdade com certeza é. é isso mesmo é por isso que a evolução né a maturidade a maturidade do, do casal o casal ele tem a sua fase também da maturidade de conhecer o outro o novo tudo diferente a comunicação o ajuste os desafios as alegrias as inovações então, tudo que vai acontecendo tem algo diferente. E se você for comparar, até você estão um pouco tempo casado, mas se você for comparar na primeira semana com agora, a mente começa a mudar, porque ela vai se adaptando. Ela vai... é o processo mesmo. Por isso, o investir mesmo no relacionamento. É o investir diário, é o buscar comunicações, informações. E nós não sabemos, tem tantas coisas. Os nossos pais não fizeram cursos para casais para nos ensinar. O mundo na escola você não aprende é isso. Então nós precisamos às vezes aprender no sufoco, no desespero, sem saber, né? E quantas coisas que a gente passa um tempo sofrendo e a informação ali era
3: tão simples, resolvia tudo.
1: Mas é a maturidade, é o conversar, é sempre conversar, colocar o ponto de vista, é, o jeito que está pensando, como está sentindo, uma boa conversa, né? A boa conversa restaura mesmo, salva e ajuda a durar mesmo. Sim. e tem uma outra coisa que eu
2: acho interessante que é... às vezes às vezes não é de fato né que a, quem... a pessoa que você é hoje ela não é a mesma pessoa de uma foto que você viu há um ano atrás ela não é a mesma pessoa que de... não é você a dez... a pessoa que era você antes de casar é totalmente diferente da pessoa que você é hoje é diferente da foto sua de três anos atrás a forma que você pensava a forma que você via então a própria evolução em si sua Quanto da pessoa que está do seu lado é que vai ter essa construção de, de, de trazer sempre algo melhor para dentro do relacionamento.
3: É, não, com certeza. E uma coisa que eu vendo é, agora você falando isso, que às vezes pode servir também para quem que está nos vendo né, como experiência, é, depois que, eu, que a gente voltou para Pousto Alegre, faz três anos e meio que nós voltamos para cá. Okay. É, eu também me deixei Influenciar no início Por outras pessoas em relação ao meu casamento Então assim A alguém chegava em mim e falava ah, tá, o bandinho é esse isso, é isso
1: Eu podia não achar que ele era
3: que Isso e é isso Mas aí em casa eu começava a observar falando: Nossa, mas será que aquela pessoa tem razão? Acho que uma pessoa tem razão Acho que o bandinho é assim e assim E eu acabava brigando com ele Por uma pessoa que veio falar na minha cabeça Uma pessoa de fora Sabe? E, e aí, eu aprendi, isso aí foi eu aprendi, mesmo né, ele tomando um, um, um tá papo a eu mesmo. É, que isso não pode acontecer. Né? O que você está vivendo ali com a pessoa, só você que sabe como que a pessoa é. Não importa o que, o que as outras pessoas acham. né Como que é o seu casamento. O que é o seu casamento dentro de quatro paredes, só você que sabe. E não se deixar influenciar por outras pessoas. Né? Seu marido é isso Nossa, Seu marido faz aquilo outro E aí você, você começar a dar ouvido Para essas pessoas de fora Não, coloca um, um filtro ali E fala, não, isso não vai penetrar Na minha vida, não vai penetrar no meu casamento. E, e isso acontece Muito é, Com pai e mãe né? Porque às vezes Sim.
2: Que, que não estejam, não sejam dentro do relacionamento, não venha de Deus, não é, não é bom para nada.
0: Uhum. Uhum. É e uma é coisa não que... não, pode falar, pode falar.
1: Não, é só complementar. Não se sabe a intenção de quem está de fora, né? O que realmente quer para o casal. Exatamente.
0: Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado com quem que a gente vai pedir um conselho, quem que a gente vai ouvir. E uma outra coisa também que a gente tem que estar atento é que a gente tem um, um, a tendência é, a repetir padrões. Né? Então é importante que a gente também revisite a nossa história, revisite ali o relacionamento, dos, como que foi o relacionamento dos meus pais, como que meu pai se comportava, como que minha mãe se comportava. Será que eu estou ali repetindo um padrão? Será que eu estou sendo uma réplica perfeita dos meus pais? Será que está travou ali? Não sei. Ai, Foi, gente... Só vamos ver se volta. está um
2: pouquinho difícil a internet aqui.
0: Será que voltou?
1: Agora, agora voltou. Agora, voltou. Voltou.
2: agora
0: voltou. voltou. Aqui
1: não. Oi?
0: Voltou. Tá Aí voltou.
1: Pode falar. É. Não,
0: eu estava falando que a gente tem que sempre revisitar a nossa família revisitar os padrões que foram construídos aí na minha família. Então, de repente, a gente está sendo réplica perfeita dos pais. De repente, às vezes, eu me vejo. Teve um dia que o Felipe, eu acho que você falou para mim, né? Você tá sua mãe. Eu falei, o quê? Como assim? É um elogio para mim em alguns momentos. Mas nem tudo, porque minha mãe tem as características dela que, né? como todo mundo, precisa ser trabalhada. Né? e eu me vi ali, assim como às vezes eu vejo algumas coisas dele. É, então a gente tem que revisitar essa história da família. Tá vou, então, de, vou novo.
2: de novo. Pera aí, vou ver
0: aqui. E um eu lá. falando da minha mãe.
2: Voltou gente, estão tá vindo? Voltou. Voltou. Tá, então beleza. Tá ah, ah, minha mãe.
0: mãe, ai ai ai, nossa. <risos> Eu esqueci.
2: <risos> ah, Amanhã é. vai rolar DR com a mãe. <risos> mas, sabe, sabe? mas uma coisa que eu queria comentar até a fala do Bandinho. É, eu não sei se eu falei em outra live, mas é uma coisa que eu guardo comigo faz um bom tempo, que diz o seguinte, você nunca peça conselhos para alguém que seja tão ou mais ferrado que você. Isso é um princípio, é uma lógica básica, né? Mas tem muita gente que faz que vai buscar conselho em pessoa que não tem nada a ver vou dar um exemplo bobo a pessoa quer casar e aí em vez dela procurar a, a conselhos de alguém que já esteja casado que já passou por aquilo não ela vai procurar o conselho que de quem da pessoa que já já, já que nunca casou na vida que não sabe nunca nunca teve um relacionamento sério vai procurar, perguntar para essa pessoa é né? a mesma coisa, eu quero, eu quero é, Ficar, sei lá, bem financeiramente Eu vou, eu, eu vou atrás de quem? Quem só pede dinheiro emprestado no banco? Não, eu vou atrás de quem tem, quem sabe Administrar aqui. Uhum. É uma coisa muito lógica a gente falando Mas tantas vezes a gente vê pessoas Pegando conselhos, pegando ideias De, de pessoas extremamente é, Assim de, Que são crentes, desacreditadas que Não sabem nem, nem o que estão fazendo Da própria vida, quanto mais Para dar conselho para outras
1: pessoas uhum.
3: Dando é. cego e outro cego. Verdade.
1: Isso, isso é muito bom. É, é o que a gente está comentando. Igual tinha um amigo meu que, quando foi casar, ele falou assim: ah, não casa não, larga a mão, você não sei o quê. Sabe? Falando mal do casamento. Eu falei assim: Oi, deixa eu experimentar pelo menos. Sempre tem. É sempre. <risos> né? sempre tem, porque talvez não deu certo, mas poderia ter lutado com a, com a comunicação e resolvido. Mas só porque não deu certo para ele, não vai dar para as outras pessoas, né? Então, deixar a pessoa experimentar
2: e ajudar, não atrapalhar, né? Exatamente. E como tem de pessoas assim, né? E como que tem? Sim. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta, assim, meio, meio, é meio clichêzona, mas eu acho importante nessa situação.
0: Eu acho que vai acabar daqui a pouquinho?
2: Mas vai acabar daqui a gente pouquinho. Volta. É, se acabar, a gente volta. É, é o seguinte: o que, que vocês hoje diriam. Hoje... Se vocês pudessem encontrar com vocês mesmos um passado, antes de casar, o que, que vocês diriam?
0: O Felipe tá ficando com um então, olhar ó, meio psicológico, eu tô percebendo.
2: Você viu? É a convivência.
4: Nossa, a convivência. essa
2: pergunta, ó. ó eu
0: só
2: Nossa. não sei falar direito, mas é quase isso que eu quis perguntar. Pode ser.
4: Ah, eu, eu acho que... Bom, eu... Eu olharia bem para os dois ali, para o casalzinho há 10 anos atrás, né? E falaria para eles: olha, vocês vão passar, podem passar por muitas dificuldades é, em todos os sentidos, né? É, financeiras, dificuldade ali de relacionamento, mas nunca percam o respeito um pelo outro, né? Sempre estejam juntos é, em qualquer situação se respeitem, se amem, tenham Deus como o, 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 o guia, vamos dizer assim, de, desse barco, né? Caramba. Que, no, na verdade, quando você entra num casamento, é um barco ali que você tá entrando, né? Uma vida nova. Tudo muito novo. Então, que Deus seja o, o piloto desse barco, que ele esteja à frente de tudo. Porque se, você, se a gente, né? Se, nossa... O que seria de nós se não fosse Deus na nossa vida, né? Mas é, eu diria que para o casalzinho aí de 10 anos atrás, para se respeitarem em primeiro lugar, acima de tudo, sempre, e, e, e serem amigos, né? Não só, ah, eu, eu, é meu esposo, é minha esposa, não, mas é amigo, é companheiro, é confidente. E eu, eu acho que eu diria isso, não sei se é.
1: Ótimo, é isso mesmo. É, eu gostei. É, é dessa forma mesmo, é a estrutura, né? A estrutura que nos mantém. Então, é, é, já é uma, uma fala de uma maturidade. Isso é legal, porque você fez uma pergunta que se fosse antes, a gente não saberia como seria, né? Então, é, é, uma, é uma maturidade mesmo. Sim. Legal.
0: Semana passada, eu fiz uma linha do tempo, do relacionamento. E, assim, foi... É... Foi um aprendizado para mim mesmo, eu revisitei toda a história do meu relacionamento, aprendi muito. Outro dia a gente gravou um vídeo também, a gente quase fez uma terapia de casal nesse Pô, vídeo, é. né? Nem foi as redes, mas assim, a gente gravou um vídeo, eu achei que foi tão, tão, tão bom pra gente, sabe? A gente contando a história do nosso relacionamento, aí a gente fez uma dinâmica de comunicação. Da gente, da, a gente fez uma dinâmica assim, que... É, 10 coisas que eu teria que saber sobre ele. E ele escreveu 10 itens que ele deveria saber sobre mim. E a gente ficou quanto tempo Bom, conversando?
2: Já só meia hora. A
0: gente ficou um tempão conversando. Engraçado que a gente deu que a gente tá afinado. A gente hum. sabe ali um do outro. Mas assim, me deu vontade de, de, de perguntar para vocês até. Se assim, que o Vandinho trabalha também. Você também ajuda o Vandinho, né Carla? É, com casal, assim... Que, que dinâmica assim vocês recomendam para as pessoas que querem trabalhar essa questão da comunicação? O que fazer? Como como começar?
1: É o igual você disse, o perguntar, né? Que é uma das coisas que precisamos ter hoje a dinâmica é primeiro é preservar o respeito. Precisamos preservar o respeito. Eu gosto muito da imagem de uma moça que falou, uma senhora falou assim, ah eu quero ser igual aquele casalzinho que fica na praça de mão dadas. Aí Eu falei assim, você quer isso para sua vida? Então preserva o respeito, porque se não tiver respeito, um começa a machucar o outro, a mão que está sempre junto vai afastando, afastando, de repente é um aqui, o outro lado, outro lado. Isso é o inconsciente faz isso. Se está incomodando, ele vai afastando. Se está junto, ele vai se aproximando. Assim serve para tudo na nossa vida. Então, é o respeito mesmo, respeitar. Alguns falam, o que é respeito? Jamais, de maneira alguma, brincar com coisas negativas, mesmo que seja brincadeirinha. Engole, mas não faz. Se falar coisas negativas, parece que é uma brincadeira, mas no fundo, está plantando uma semente ali de falta de respeito. Então, é sempre elogiar, aceitar os defeitos, compreender e valorizar o ponto positivo. Então, quanto mais nós valorizamos o ponto positivo do outro, mais nós estamos juntos, então é sempre assim com, e uma melhor compreensão compreender o outro do jeito que ele fala, como que ele está falando que, como, assim, talvez a visão da pessoa ali, de que jeito que ela está falando sobre esse assunto Sim E, e, e não,
2: você
0: quer falar
2: alguma coisa? Não, eu ia perguntar eu aproveitando nesse, nessa não, pode falar então
0: não, é que eu lembrei que às vezes você falou, você tocou num ponto muito sério da relação, que é a questão é, da brincadeira. Às vezes você falar alguma coisa da pessoa, falar alguma característica dela, às vezes fazer alguma brincadeira é, que vai assim, acabar com a imagem dela, ou que vai deixar a autoestima dela baixa. Tem pessoas que estão em relações que pensa que com o casamento, que com o passar do tempo, algumas coisas vão melhorar. E o respeito, ele já a gente tem que fazer essa avaliação, porque se você está numa relação que não tem o respeito, que já começou sem respeito, não é com o tempo que vai melhorar. O respeito é a base de tudo.
1: Isso, isso mesmo. A base de tudo é a base da escolha, né? a escolha de como viver, da forma que eu trato a pessoa, perder o respeito, começa a brigar um ali, sair faísca, Qualquer coisinha que cria né, um padrão, um padrão de, de, de confusão, de nada tá bom, que não vai dar certo, aí pronto. vai viver aquela vida sofrida, que é judiação, Poderia viver melhor, né?
4: Então, e nesse ponto também, é, é, desse negócio de brincadeiras, isso é uma coisa que a gente sempre conversou um com o outro. É, porque a gente conhece casais que são, assim, de expor né, o outro na frente de todo mundo, de expor um ponto fraco, de dar aquela zoadinha, não sei o quê, na frente de outras pessoas. E isso machuca, né? Machuca muito e a pessoa acaba ficando ali tão sem graça. A gente fala isso por experiência, porque a gente conhece casais assim. Isso, né? E isso é uma coisa que a gente sempre conversou um com o outro, ó, jamais. Né? Eu jamais vou expor você a algum ponto fraco seu, ou te zoar na frente de alguém, e você também jamais vai fazer isso comigo. Porque isso é muito triste. E isso a gente vê que acontece com, com alguns casais, até próximos, sabe?
2: Essa questão é, é tão séria, porque se for começar por um princípio, não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Então, a partir do momento que a pessoa faz isso, deu a liberdade para o outro fazer também. E
1: aí,
3: quando uhum. começa
2: assim.
1: Ela, como eu disse, é abaixo. Né? É. E o interessante é que aquele que cutuca, que machuca, não sabe, não sabe é, receber de volta, né? Exato. Então, e infelizmente, que... é por isso que dá confusão mesmo. Ou a, a, a coitada da outra pessoa que não quer enfrentar, tem medo e vai engolindo. Isso vai machucando. Vai né? virando uma vida de dor, né? E não o, o da alegria, da maturidade. Aí não consegue nem ter maturidade, só atrofia. Uma coisa que eu gosto muito de falar é a comunicação. A família é igual a própria Isabela. A Isabela ajuda a gente nos cursos. E a gente não pede, ela faz do natural dela, sabe? Dela se importar com as pessoas, de ajudar as pessoas, de conhecer as pessoas, valorizar. Então isso é muito bom, porque tem uma comunicação. E é muito legal isso, poder dialogar né, desde pequeno. Não é você ter que impor aquela cultura. Ah, tem que, impor, tem que ser ríspido para ter controle. Não é assim. É uma boa comunicação que tem. Você tem ali uma junção da família unida, né? De cada um expor os seus pontos de vista, o seu jeito. Né, Bela? <risos> <risos> que linda! É, é. tá tá hum. é, gente, falar
0: com ele? lá? Não há? Bom,
1: só para analisar.
2: Eu acho que a última questão... Acho que até já... já, já já jogou várias vezes a isca, né? É, seria na, qual, na, na opinião de vocês dois. Qual que é o segredo para o relacionamento saudável?
1: Saudável mesmo. Taudável. É, o, aí a Carla quer falar? O, o, o segredo para nós do relacionamento saudável é sempre a comunicação, o diálogo, o saber ouvir, o compreender, o respeitar o ponto de vista do outro. É, de que forma que o outro está enxergando aquela informação Ela Entender que tem uma cultura por trás disso Um viver, uma experiência muito grande Que não é igual a minha Então a Carla teve uma cultura totalmente diferente da minha Como nós podemos criar cultura nova para a nossa família? né? Não talvez se arrastar coisas dos próprios pais Isso também eu vejo que machuca demais nos casais O livro deve saber isso mesmo né, o De pessoas que. aí ah, eu não gostava do jeito que meu pai e minha mãe me tratavam, e de repente tá tratando o um filho da mesma forma, né? Tá, parece que tá arrastando aquele negócio que era negativo, que machucava, e tá fazendo do mesmo jeito. Então, hoje a gente precisa saber, quem é casal, saber disso. Que o jeito que eles viveram era de uma forma diferente Eles aprenderam a sobreviver daquela forma Nós não, nós estamos num caminho novo Diferente, principalmente nesse mundo hoje Que precisa de mais compreensão Até também mais uma dica fantástica Porque eu sei que destrói um casamento Antigamente tinha que impor, o desvalorizar Igual a Carla falou, tá no meio de amigos Tem que desvalorizar a pessoa para sentir que tá, é, tá dominando, né? E não é assim, é a compreensão, compreende uma mulher para você ver, ela vai estar junto com você, vai estar ali firme, agora se você maltratar, ela vai viver uma vida, coitada, de dor, de sofrimento, e, não vai, e no fundo a pessoa também do outro lado está dominando, não tem a felicidade, ela acha que tem domínio, mas domínio não é felicidade, não é amor, né? porque amor é escolha, eu escolho amar, eu escolho me entregar, então, toda a escolha vem da conquista. Então, eu posso conquistar o tempo todo e o respeitar. Então, o respeito é, em primeiro lugar, sempre. Sim, muito boas
0: eu palavras. Muito. É. Meu sei. Deus, a vontade de ficar ouvindo aqui, Vandinho. Parou? Eu eu
2: posso... eu... Buscar mesmo.
0: Mas a vontade de ficar ouvindo ele.
2: Sim. Bom, gente, é, eu queria ah, bem, a vocês, tá agradecer vocês, a família de vocês. Oi? Voltou? Voltou? Estão ouvindo? Voltou? Voltou? Voltou. E agradecer a vocês, a você, a Carla, a o a Isabela, é, por vocês estarem aqui participando com a gente, desse
4: a Carla pessoalmente também,
2: Prefiro ter, ter, ter conseguido soltar um pouquinho dele é. para poder estar aí com a gente. É, compartilhando um pouco da história de vocês, de como foi, e realmente, assim, foi importante para todo mundo, principalmente para aqueles que vão casar, ou que estão pensando nisso, e principalmente para os recém-casados, assim, é, como eu considero nós como assim, recém-casados também, uhum. faz dois anos só, então não é novo ainda. Então, assim, agradecer de fato a vocês, Deus continue abençoando e também com vocês. E, e agradecer também pelo apoio, saber que a gente pode contar com vocês sempre aí, viu? E
0: só, só uma coisa, é, é legal vocês assim, hum, se colocarem, hum, falar da vida de vocês, colocarem um pouquinho de, de alguns pontos de que vocês passaram. Porque as pessoas às vezes olham pra gente e pensam que nós somos o casal perfeito. Vocês são uma família linda, uma família aí construída, bonita tal. Mas às vezes a gente olha e fala, meu Deus, será que eles têm problema? Será que acontece alguma coisa ali com eles também? E, e de fato, aí a Carla segurando dor, né? E assim, tem
1: que
4: passar.
0: Então, vocês contando aí o, o que vocês passaram, a trajetória de vocês, as das adaptações que tiveram que fazer. Então, isso quebra um pouco essa imagem de família perfeita, porque o perfeito é a gente reconhecer que nós temos ad adaptações a serem feitas, nós temos dificuldades a serem enfrentadas, né? Então, isso é muito legal, por, por mais momentos assim, por mais lives assim, e foi muito legal ouvir vocês.
4: Por mim, ficava legal. mais tempo.
1: É, e foi muito bom mesmo E é bem assim, porque alguns até perguntam Nossa, vocês dão treinamento? Como que é a vida? Foi normal? Nós passamos por todas as situações né, que o casamento passa Dentro de casa nós vivemos a vida normal de casais A única coisa que nós aproveitamos São os pontos positivos para fortalecer né? Então se eu, se eu fortaleço, se eu aprendo alguma coisa Igual você está falando do livro ali Se você tem um conhecimento que vai dar um combustível Um investimento para o casamento perfeito, mas jamais também usar técnicas, aquelas técnicas de domínio, de saber o que está acontecendo, se está falando a verdade, não, deixa rolar, vamos viver a vida, então nós discutimos, discutimos sim, tem hora que dá vontade de pegar, né? assim, na raiva mesmo, mas é, é normal, é o ser humano, não, não é robô, então nós temos essa beleza, a beleza mesmo do natural, Quanto mais natural e no positivo, melhor. Então, qual a estrutura? O que, que eu quero deixar para a gente? Que, que eu quero passar para as pessoas? Que eu aprendi muito a Carla também. Então, primeiro, respeito que nós falamos. Segundo, fidelidade. Então, precisamos ter fidelidade com o outro, porque nós escolhemos ter uma vida junto. É, e não tem meio termo, se é assim é a vida, a nossa vida. É, terceiro, compreensão. Então, nós precisamos buscar cada vez mais a compreensão um no outro. E, e sempre valorizando. Muitas pessoas acham que valorizar, porque eu, como eu disse, perde o controle. Ao contrário, quanto mais você valoriza a pessoa, mais estar junto. Aí alguns falaram, liberdade. É lógico que você tem que dar liberdade, porque a pessoa vai mostrar que ela tem a fidelidade com você. Então não precisa poupar amor, carinho, não precisa poupar por isso, principalmente compreensão. Eu então, mas... quero...
4: Eu quero só falar um pouquinho... É, não, eu quero agradecer o convite de vocês. Eu fiquei muito feliz quando a Olivia me mandou o WhatsApp, né? E falou, ah, porque a gente vê vocês como um casal inspirador e tal. E eu até comentei com ela de uma moça que eu nunca mais vou esquecer Lá em Belo Horizonte, não sei se você lembra. Fernanda que ela chama. No final do curso, ela chegou e falou assim, olha, eu vou casar e eu vendo vocês aqui este final de semana... É, eu achei tão lindo e eu quero isso pra minha vida, né? Porque eu, eu trabalho com ele, agora, né? Menos, mas é, sempre, trabalhei até a última semana de gravidez do Heitor. E ele tá lá na frente, lá no salão, eu tô lá no fundo e às vezes, e só pelo olhar, do jeito que ele olha para mim, eu já sei o que ele quer. Então, isso é, né, companheirismo, é o estar junto, e eu quero agradecer mesmo, porque eu sei que tem muita gente que tá, que tá assistindo, que vê, às vezes, a gente, o pessoal da igreja, né, também, ah, os dois sentados lá, os quatro agora, né, sentadinho lá, no, né, o que você falou, a gente acha que não tem problemas, é lógico que tem, todo mundo tem, a gente também tem, mas a gente também é muito feliz, a gente, a gente se ama muito, né, a gente gosta da companhia um do outro, e a gente gosta tanto que a gente sempre foi super caseiro, nós dois A gente nunca precisou, porque tem muitos casais que precisam de outros casais Ou de outras pessoas para, para ter aquele diálogo Ah, vai sair, tem que ter outra pessoa Não, a gente vai sair, vai sair só nós dois Porque a gente se completa, né? E isso é muito legal Então eu que também queria muito agradecer vocês pelo convite Porque foi muito bacana Foi muito bom ficar aqui, passar esse tempo aqui com
0: vocês tem mais
1: alguma coisa boa para falar?
2: Gente, só até agradecer mesmo. Muito obrigado. É, e vai estar disponível também depois a live, quem quiser assistir. Sim. Estar, acho que vai estar no... Da, no... Beleza? Eu acho que também no seu vai aparecer. Né, gente? Tá bom. Deus
0: abençoe muito vocês. Muito mesmo. Amém. É. E vamos marcar outras para a gente falar de outros Vamos,
1: mesmo. vamos sim. Né? Isso aí. Esperar
0: uma entrevista agradecer
2: mais um pouquinho. <risos> um
0: beijo grande aí para todos vocês. Para vocês tchau, também. Para vocês e também. também.
2: Tchau, Deus. tchau. tchau. tchau, tchau. tchau Obrigada a todo mundo que
0: participou. Ah, ficar, vou ficar aqui.
2: A Isabela quer falar
1: tchau. Fala tchau, Isabela. fala tchau. tchau. Vou
0: ficar fala, aqui. Isabel. Tchau, Isabela. Eu, eu tô fazendo assim super propaganda desse, desse livro, gente. Eu acho que é, é, é um bom momento, assim, para os casais mesmo buscarem conhecimento, não só através de outras pessoas falando, mas ir direto na fonte também, né? E buscar ali conhecimento. Tá bom? Isso mesmo. Um beijo para vocês.
2: Deus abençoe. Um
0: beijo. Tchau, Lívia. Tchau, Isabela.
2: Tchau, Leandro. Tchau, gente.